0: Hola a todos, yo soy Jaciel y bienvenidos al episodio número 2 de Infinito. Eh, Y del tema que yo te quiero compartir, pues como dice el título, es En busca de la persona correcta. Y no exactamente vamos a hablar de la persona correcta como una pareja, novio, o que esto se trate de una guía de pasos para encontrar a tu esposo o a tu esposa, pero aún así te invito a que te quedes y mi deseo es que Dios hable a tu corazón. Qué importante es buscar a la persona correcta en nuestros tiempos de crisis, en los días oscuros, en los procesos, en las decisiones cotidianas y en las que son trascendentales. En el seminario donde estoy estudiando, platicando con dos compañeras y amigas, ambas vienen de un contexto en el que han sufrido de ansiedad, ansiedad grave. Una de ellas me platica que en muchas ocasiones llegó al hospital porque sus crisis de ansiedad eran tan graves al punto de no solo ser algo emocional o espiritual, o sea algo interno, sino que también causaban un daño físico. Los doctores no tenían una respuesta y médicamente ya no tenían nada. Y pues no hubo más remedio que mandarlo con un psicólogo y darle medicamento para controlarla. La otra me platica que pasó por algo similar, no al punto de estar medicada, pero sí la mandaron con un psicólogo. Entonces yo les pregunté, ¿cuál fue la respuesta o el remedio para todo esto? Jesús, me dijeron las dos. La que llegó a estar medicada dice que a ella le ayudó ir a un psicólogo, pero verdaderamente quien la hizo libre fue fue Jesús. La otra, gracias a Dios, su psicóloga era cristiana, la cual le presentó a Jesús y a raíz de eso ella pudo ser libre y hoy está estudiando junto conmigo en el seminario. ¿Quién es la persona correcta? Jesús. Uno de los ejemplos más claros que se me vienen a la mente es David. Tenemos los Salmos, que en su mayoría son escritos por él, donde su corazón es expuesto y David... Lo deja al descubierto y nos deja ver cómo era esa relación que él tenía con Dios. Te invito a que estudies y leas los Salmos y la vida de David para que puedas entender un poco mejor y comprendas esa relación de David con Dios. Yo te quiero hablar específicamente del Salmo 69. David, un ser humano como tú y como yo. Este Salmo nos deja ver que David pasaba por una crisis y por un tiempo difícil en su vida. Se puede ver plasmado en esos versículos. Y cómo él expresa a Dios cómo se siente. Quizá tú como yo te identifiques con David. Te invito a que tomes tu Biblia y leamos juntos el Salmo 69. Se dice que probablemente de todos los Salmos este sea el Salmo más intenso y con una tristeza profunda. Porque David muestra que se sentía como ahogado. Abandonado y con un dolor terrible. Versículos del 1 al 3 Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. David sentía que estaba a punto de ahogarse Y claro está que describe esto, estos problemas en un sentido poético Porque no se está ahogando quizá literalmente pero eso, pero eso era lo que él sentía Probablemente te puedas sentir tal cual como David Sea cual sea tu problema puede que hayas tenido esa misma sensación Que el salmista exprese en alguna ocasión de tu vida Estoy hundido en cieno profundo Spurgeon describió varios tipos de cieno profundo en la cual el creyente se puede hundir. El cieno profundo de la incredulidad, de las pruebas y dificultades, de la corrupción interna y de la tentación y opresión del enemigo. Cansado estoy de llamar. David había desgastado toda su energía en su clamor mientras esperaba para que Dios le rescatara. Mi garganta se ha enronquecido, decía David. Nosotros humanos solemos siempre desgastar mucho más nuestra garganta con otro humano que con Dios. Cuando tenemos problemas o dificultades, lo primero que pensamos es en ir con una amiga o con un amigo y contarle nuestros problemas. Y esto no es malo, no me malinterpretes. De hecho, gracias a Dios por esos buenos amigos que nos escuchan y nos ayudan pacientemente. Pero desgástate tu garganta clamando y platicando con Dios. Si tú me conoces y si no te cuento, soy una persona que no suele contar sus problemas. Esto ha tenido ventajas y desventajas en mi vida. Y no lo hago porque no sean mis amigas dignas de escucharlos. (ríe) Claro que no, para nada. Pero he aprendido a desgastar mi garganta en la persona correcta, Jesús, el Espíritu Santo. En este caso, el problema por el que David pasaba es que se levantaban contra él. Tenía enemigos sin causa. Él decía, he de pagar lo que no robé. De los versículos 5 al 12, David se expone ante Dios y le dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Confusión ha cubierto mi rostro. Lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta. David fue rechazado debido a su insensatez y pecado. Cuando él se arrepintió, entonces las personas desaprobaron eso. Las personas etiquetaron a David. Si vamos al versículo 11, dice que, y vine a hacerles por proverbio. O sea, quiere decir que lo etiquetaron. Esto es desechar a las personas simplemente... Eh, darles una etiqueta para que tú no debas de pensar en ellos o en tomar sus ideas Y por último y que este es el punto al que yo quiero llegar De los versículos 13 al 15 Pero yo a ti oraba En medio de todo esto que estaba pasando David buscó a la persona correcta Te hablo como una persona tan humana como tú Hace algún tiempo pasé por una crisis de ansiedad. A mí me gusta tener en orden mi vida. Y si tú como yo has aceptado la voluntad de Dios para ti, sabes que el tener el orden, gobierno, control de tu vida es algo imposible. Y las cosas en mi vida no estaban saliendo como yo tenía la idea o la expectativa. Nunca dejé a un lado mi relación con Dios, pero sí. Te explico por qué. Pasando por este tiempo, yo tengo una lista de oración eh, de personas por las cuales pues, me gusta orar. Y durante este tiempo, entraba al cuarto de oración y lo único que hacía era orar por esas personas, interceder y salir del cuarto de oración. Olvidando que a Dios, más que mi intercesión por otros, le importaba la condición de mi corazón. Le importaba resolver mis dudas y preguntas, le importaban mis sentimientos y Él deseaba que yo estuviera bien y en paz. Saca de tu cabeza la idea de creer que Dios disfruta verte pasar por tiempos difíciles. Sí, es cierto que los tiempos difíciles, si tú te dejas ser moldeado, Dios saca lo mejor de ti, pero no disfruta verte mal. Incluso se duele contigo, desea abrazarte, consolarte, limpiar tus lágrimas, desea que sus palabras sean un bálsamo a tu corazón, quiere darte paz y también la victoria. Pasando por ese momento difícil en el que me faltaba la respiración literal, me recuerdo ese día haber estado entre mis amigas, estábamos tomando café y había una buena plática, pero en medio de eso, aunque estaba ahí, no estaba ahí. Me sentía mal, me dolía la cabeza Me sentía incómoda te digo, No podía ni respirar bien Todo era negativo en mi cabeza Y mis pensamientos estaban naufragando Entonces ahí justo fue cuando entendí a David Y corrí en busca de la persona correcta Me recuerdo estar en el kiosco En el centro de la casa donde vivo en Monterrey Hay un kiosco Y ahí me desahogué con Dios Expuse mi corazón ante Él, decidí contarle cada una de mis dudas, cómo me sentía, no solo emocionalmente, sino también físicamente. Le dije, la verdad, Dios, estoy molesta. En el Salmo 6 podemos ver cómo David, cuando está enojado, también se lo expresa a Dios. Y yo llegué con Dios y le dije, Dios, la verdad es que estoy molesta, estoy frustrada... Estoy en un momento en el que no sé qué es lo que sigue porque mi plan no salió como yo quería que saliera. Esa noche me recuerdo haber tenido una paz inexplicable donde Dios no me dijo ¡Ay, ten, hijita, todo lo que tú me pediste! ¡Ah, se va a hacer como tú quieres que se haga! Y la verdad, gracias a Dios por eso porque si no, no sé dónde estuviera hoy. Pero simplemente se dolió conmigo me abrazó por medio de su palabra me hizo entender que soy amada que soy hija que hay algo más importante que mi futuro y es que mis ojos estén puestos en él que goce del honor que es entrar en su trono y de la dicha de poder tener de mejor amigo al espíritu santo y entonces después de eso todo cambió toda mi ansiedad preocupación y estrés se fueron la verdad es que desconozco en lo absoluto porque es por lo que tú estés pasando. Puede ser ansiedad, puede ser un tiempo de temor, de escasez económica, de problemas en tu matrimonio, alguien que te rompió el corazón, no quedaste en la universidad, estar estás por tomar decisiones importantes, se murió alguien que está cercano a ti, eh, alguien cercano a ti está en un estado crítico y delicado de salud. La verdad es que yo no sé Pero lo que sí sé es que Dios no minimiza tu problema. Muchas veces he escuchado a personas decir, ¡Ay, si supieras que hay gente que en verdad sufre! Lo que a ti te está pasando no es nada en comparación de lo que a ellos les pasa. Pero oye, recuerda esto muy bien. Tú eres importante para Dios. Y por más pequeño que sea el problema, Él desea verte bien. Corre y busca a la persona correcta, refúgiate en la persona correcta, desgasta tu garganta hablando con la persona correcta, abraza a la persona correcta y llénate de las palabras de la persona correcta, solamente escúchalo a él, porque cuando las circunstancias y el mundo te dicten lo contrario, lo que tu problema diga o lo que ellos digan, no tendrá valor ni poder porque has aprendido a refugiarte en la persona correcta. Es muy válido sentirse mal, pero es muy importante que busques a la persona correcta. Ánimo, porque cuando no sabemos cuál es el paso siguiente, tenerlo a Él es más que suficiente. Recuerda, Dios es un Dios infinito y ese Dios infinito desea volverse tu mejor amigo. Que Dios te bendiga.